0: ¿Qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo les van? Un saludo fraterno desde aquí de Quito, la capital del Ecuador. Yo soy Renato Pilamonta, más conocido en la virtualidad pues como Renatiux. Y bueno, pues bienvenidos al primer programa de los Sin Zapatos. ¡Qué chévere, no! Y bueno, pues en este primer programa nos acompaña pues Wilson Cajamarca, más conocido en la virtualidad como Osis Lover. Y Carlos Esteban, administrador del grupo de WhatsApp de NVDA en español y colaborador de la página
1: NVDA en español también. Y bueno, pues Mateo, ¿qué dice mi brother? ¿Qué tal esos ánimos en este día? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, Renato? Bueno, pues me encuentro aquí de maravilla mi brother estar en un programa de los Sin zapatos de una transmisión más y bueno pues muy agradecido a la vez con nuestros invitados por estar aquí el día de hoy estaremos teniendo un pequeño conversatorio sobre los lectores de pantalla. Para los que no sepan qué es un lector de pantalla, pues es un software el cual nos lee lo que sale en la pantalla y lo verbaliza a través de un sintetizador de voz. Los más conocidos son Eloquence y Vocalizer Expressive. Yo personalmente prefiero usar Eloquence porque tiene mejor expresividad y pronunciación, pero no sé, pues eso depende de gustos. Igual cabe enfatizar también que no se satura al momento de subir y bajar la velocidad. No sé, Renato, tú qué sintetizador prefieras.
0: No es que yo igual prefiero Eloquence. Realmente me encanta la expresividad, cuando tú le pones en velocidad bastante rápida, es se entiende bastante claro, ¿no? Claro que la gente evidente dice, no sé, Renato, ¿qué dice? Porque no logra entender, pero uno que ya se
1: acostumbra, pues, escucha bastante rápido y lo entiende a la perfección. ¿Qué te parece si presentamos a nuestros invitados? Tenemos aquí a Carlos Esteban, administrador del grupo NVDA en Español y colaborador de la página NVDA en Español. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Saludos
2: a todos nuestros oyentes, me encuentro muy bien y muy contento para participar aquí.
1: Claro, chévere, pues, y, bueno, pues, aquí tenemos a Wilson
0: Cajamarca. ¿Qué dice, Wilson? ¿Cómo estás? Qué chévere tenerte aquí. Realmente un semi experto también de NVDA, de Joss, que le encanta bastante la tecnología, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susanios?
3: ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás, mi hermano? Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Gracias por la invitación a tu programa. Nada, pues qué honor, qué placer. Aquí dispuestos a compartir un poco del conocimiento que uno se posee de los lectores de pantalla. Como tú dices, semi experto. Eh, intentando explicar qué son los lectores de pantalla, su impacto ante la sociedad para nosotros, ¿no? Y desde luego las ventajas y desventajas que nos puede dar cada uno de ellos. Gracias por tu programa mm -hmm. y nada, pues, estamos listos con ustedes. Kia.
0: Claro, chéverísimo, chéverísimo. Pues ahora sí, vamos a pasar un pequeño cortecito musical nomás y luego vamos de lleno con este magnífico conversatorio que sé que les va a encantar.
1: ¿Qué tal, qué tal, estimados amigos? Bueno, pues, sigamos aquí hablando informándonos un poquito más de los lectores de pantalla. No sé, chicos, si alguien nos puede hablar un poquito sobre las páginas web, ya que... Yo cuando usaba Jaws Me acuerdo en el 2015 o Al menos Había cosas que Realmente no venían al caso Y me decía por ejemplo enlace de Cliqueable Encabezada Entonces No sé si ustedes pasaban lo mismo No sé qué me puedan decir Acerca de la accesibilidad En la página web Digo igual es diferente Cada página web Así que eso también Influye bastante En lo que son Los lectores de pantalla No sé Carlos ¿Qué nos puedas decir? Bueno
2: Aquí hay que ver una cosa Y los objetos En general Los objetos Son cualquier elemento Que puede tener El sistema operativo Y las aplicaciones El lector de pantalla Tiene que indicarte el tipo de objeto, es decir, si es un botón, un enlace, etc. Ahora bien, el tema con que eso moleste, pues se puede configurar, pero es bueno hacer diferentes configuraciones, por ejemplo, para que no lo diga mientras estamos leyendo un artículo, pero sí cuando estamos navegando, que en ambos lectores esto se puede hacer. Antes, por ejemplo, NVRA decía aquí que hable varias veces en el mismo control cuando un elemento no era este estándar, sino que era un elemento con un clic puesto directamente, pero ya no, o sea, son cositas que se han ido... Claro, claro, a ver,
0: vamos a dar un ejemplo más general, ¿no? Okay. Wilson, si tú nos podrías dar un ejemplo como que, ¿qué es lo que no te gusta de lector a la hora de navegar en una página web? ¿Qué es lo que le desactivas? No, no sé, porque claro, tienes un montón de configuraciones para navegar por esos sitios.
3: Bueno, a mí, por ejemplo, en ámbito personal, y esto quiero aclarar que más que todo funcionan las personas que se podría decir que tienen de principiante un paso más adelante. No medio porque no me considero ni medio Medio ni experto. Pero a ver, una de las maneras que no me gusta es que me realice, por ejemplo, cuántos encabezados hay, cuántos enlaces, cuántas listas, cuántos párrafos. Entonces, diré muchas veces, pero yo quiero saber si es que es un enlace donde puedo dar un enter. Sí, puede ser eso, pero alguien que ya conoce su sistema operativo, más que todo, alguien que navegue en YouTube o navegue en Facebook, en diferentes páginas como esas, si ya sabe que cada lugar hay un enlace, pues puede dar enter. Lógicamente, como les digo, ya es personalizable porque hay personas muy principiantes que Necesitan entender esto. En la larga, pues, eh, van conociendo las páginas web, van conociendo eh, cómo funciona ya van quitando información que no los necesitan, como, por ejemplo, ya les digo, los encabezados, listas, marcos y ese tipo de cosas.
1: ¿En cuál lector es más, más fácil... Configurar este tipo de cosas Porque al explicarlo así nomás Es bastante difícil y complejo El hacer este tipo de configuraciones No sé si nos puedan hablar ahí
2: A mí me gusta más en NWA en Porque yo la verdad es que tiene más opciones Para configurar la altura de la web Pero NWA solo tiene realmente las necesarias y están divididas En modo de exploración Es para configurar Se muestra la página Es decir Cuando hay Decimos que como que A la
0: hora de acceder a un menú De configuraciones Del NVDA Es bastante más accesible Bastante más, más rápido No sé qué te parece a ti Wilson Más Lo
3: que pasa es que el NVDA Está por ejemplo Dividido máximo En tres submenús Para configurar Que es configuración Configuración su menú Herramientas un menú y ayudas un menú En cambio con el JOS En el momento que tú ingresas a configuración Tienes muchísimas listas Puedes configurar muchas más cosas que el NVDA Básicamente si te das el trabajo arduo de configurar el JOS Puede trabajarte igualita de, de igual manera como el NVDA yeah. Pero como les digo más turro En modo ecuatoriano decirlo Difícil de llegar cosas Porque a veces te jalas En alguna configuración Porque a veces tú quieres quitar algo y te dice la descripción lo que hace, y a veces tú dices, por lógica, esto quiero hacer, y no es. Y ellos se terminan mareando en configuraciones. Y eso es un pequeño dilema que tienen los detectores de pantalla en cuanto a ellos Claro, y ¿no?
0: ciertamente mm -hmm. un, un software como que para ser accesible para una persona con discapacidad tiene que, tiene que ser sencillo, ¿no? Ser sencillo y rápido, No, happy,
3: no digamos, siempre, no, no, no siempre. Yo creo que en ese aspecto... Y, dependiendo
2: no... de, de para qué usuario...
3: No, no, puede ser, no siempre puede ser sensible, sencillo porque imagínate si fuera ese caso, los programas que fueran editores de música no tuvieran todo lo que tuvieran que tener para poder trabajar. Tienen que ser complejos. Lo que pasa, como digo, es que Yoast tiene muchas cosas que tú no utilizas y eso hace que el usuario se confunda. Por ejemplo, muchos no utilizan el convertor de divisas, muchos no utilizan el diccionario.
2: De hecho, claro, tú puedes tener el conversor de divisas y el diccionario buscando en Google, pero no hace falta que ellos lo tenga.
3: Una versión de Yoast 2021, la última, y desde el 2021. Eh, se puede decir que tiene un asistente un asistente de voz, tú no necesitarías técnicamente tocar tu computadora sino solo utilizar el dictado de voz para el JOS, sí. pero por ejemplo mucha gente no conoce este tipo de tecnología o no lo
0: utilizará, yo lo intento claro, o sea, pero el... si ciertamente es un poquito arcaico ¿no? Si es, que, si es que hablamos como que de asistentes de voz y de dictado, digo a lo mejor hay un ecuatorianismo, hay no sé algún mexicanismo o alguna cosa así que solamente sea de un determinado país y región que tú quieres dictarle a la hora de estar chateando e interactuando con no sé algún amigo o con algún familiar de confianza Y el dictado no te va a reconocer y te va a poner otra otra cosa No, no, el, o sea, es no el es el que ventaje?
3: este A ver, hasta ahora, hasta ahora este no no es que He utilizado, yo al menos no lo he utilizado Como modo para escribir mensajes O escribir un texto, sino es para Dar instrucciones, por ejemplo, cerrar un programa Abrir el programa yo Pero igual creo no que eso eh, también tiene Cortana, por ejemplo, uh -huh. Windows 10
2: eh, Trae Cortana El reconocimiento de voz de Windows también.
3: Entonces imagínate, en esas cosas ellos eh, suma esa característica Y a veces termina saturando tu computador Y el NVDA en cambio no te pone eso Pero si algún rato ya va entrar algún Ingeniero, algún sabio por ahí eh,
2: hay, hay, un complemento, complemento hay un complemento Hay un complemento en desarrollo Que agrega al reconocimiento de voz Que ya incluye Windows uh -huh. Compatibilidad para dictar Órdenes de NVDA imagínense, Bien.
3: entonces, eso es, eso es algo que tú sabes, eso que tú bastante. sabes que estás, a, estás añadiendo algo a tu computador y sabes que tú vas a unirlo y sabes que vas cómo utilizarlo, y entonces Joss eh, te pone cosas que tú no utilizas o no sabes ni para qué la tienes y ahí la tienes y te llena tu computador, y mientras la NVDA eh, te
0: permite... ¿Cuánto, cuánto pesará el, y... el Joss en, lo, en, un en lo que pesa NVDA? Un, eh, un
2: llega instalado y NVDA instalado a 50 en en complementos, 50 megas. Con complementos, a lo sumo, llega a pesar 100, 120, pero no llega a un día. Y no sé, chicos, ¿Ves? bueno, pues yo qué?
1: me quise inscribir en eh, la página de Plan Vacunación de Ecuador, y por ejemplo en el no me leía nada. No sé qué pasó ahí o si la página tenga algo, pero con JOS me leía todo lo que necesitaba el formulario y todo. Entonces no sé, depende también de las páginas web, las que estemos usando, digo yo.
2: Hay un problema aquí, y es que Frion Scientific, esta había sido algunas cositas que solo funcionan en Josh. Eh, Wilson, si tú nos podías dar, no sé, alguna, alguna página web, no sé,
0: que te haya parecido inaccesible con un lector y completamente accesible con otro.
3: Lo que pasa es que, a ver, eh, depende, porque. Hay sí, el código de la páginas. página hay por ejemplo las páginas que dijo el plan de vacunarse que es en Ecuador, eh, yo quiero pensar que su programación debe ser un poco más complicada o un poco más tipo ecuatoriano que ustedes saben que en Ecuador cuando hacen un trabajo, hace hacen un trabajo a la maldita <risa> pero a ver eh, no siempre no sé, yo también tuve ese problema y yo quiero pensar que tal vez sea por los scripts que tiene el JOS, como les digo el JOS te pone cosas que a veces no necesitas y a la larga terminas encontrando la solución con él eh, yo me animaría a decir que yo al tener más complementos más trabajado en este tipo de páginas recuerden que lleva muchos años no, no tendría ningún problema con las páginas que visitan, visitamos para poder utilizarlas, en cambio la NBA pues a ver si sí tiene todavía este pequeñito problema que hay ciertas páginas que no te permite verbalizar todo lo que tú quieras
2: ojo no en, todo, en todo caso, en todo caso eh, estaría bien ver la página y deportar pues, a, a la comunidad de, en español o para que lo dirijamos a los desarrolladores. De
3: claro que sí, eso ya también depende de la comunidad que nos unamos para que el NDA sea un producto mucho más viable para todos nosotros y aprovechan el claro, claro. bueno, está
0: está ciertamente bastante interesante, pero qué les parece muchachos si nos damos un cortecito musical y mm. eh, continuamos hablando pues sobre mm. más más a fondo, vamos a profundizar bastante en los complementos de NVDA. Seguimos
1: aquí con nuestra conversación acerca de los lectores de pantalla. Vamos a hablar un poquito sobre los complementos de NVDA. Tenemos aquí un montón de complementos como son las voces de Vocalizer y Eloquence. Estos son complementos ya que, no sé, si se han dado cuenta cuando instalan NVDA Viene el Ng, Es un sintetizador bastante robótico y molesto Que a mí francamente no me gusta usarle Y me tocó instalar Eloquence Pero es muy fácil la instalación O sea, solo le das enterente y ya se instaló Es bastante sobre... complicado en el descargar estos idiomas, estos paquetes de idiomas no sé chicos, ¿qué me puedan decir? ¿Ustedes alguna vez han descargado, no sé, algunas voces adicionales o complementos adicionales para JOS? ¿Qué tan complicado se les ha hecho? Porque a mí se me hizo una pesadilla eterna eso. Bueno, yo por lo general, verán,
3: yo hago lo siguiente como tengo licencia de JOS, o oh, bueno, no sé si es que las personas que no tienen licencia también pueden descargarse las voces de vocalizer para la computadora Sí se puede. Y yo lo que hice es descargarme un complemento de vocalizer para el NVDA, que, que era un craqueado que había por ahí, y logré que funcionen las voces sin necesidad de comprarlas. no tiene un solo centavo Y no me piden en ningún momento licencia El tema de las voces es bacano Porque puedes agregar las voces que tú quieras Y yo, por ejemplo, la voz TTS de Speak eh, No me complico mucho porque me gusta esa voz Por ejemplo, a mí me gusta para los juegos Hay quien ha probado Aerofly De poner esas voces robóticas para las computadoras A mí me parece maquiavélico, hasta genial Entonces ya depende del usuario cómo le guste pero, pero generalmente la voz del Eloquence Por lo que es fluida, rápida La más familiar con nosotros la utilizamos.
0: Y justamente Eloquo es como que parece que ya va a desaparecer, ¿no? Ya de tanta gente que piratea, de tanta gente que craquea este complemento, como que los desarrolladores no han de querer actualizar
2: más. No se actualiza. Lo, lo único que hacen los desarrolladores actualmente es hacerlo compatible con diferentes sistemas. Pero la voz es la misma desde hace años. Solo se van agregando
3: librerías. No es que la voz sufre modificaciones. Prácticamente las actualizaciones, puedo decirlo de una manera, ha sido de la comunidad, ha sido de los desarrolladores piratas como dicen, porque ellos le han ido quitando el carraspeo, porque están poniendo el carraspeo, el aire la respiración, que no salió una un por ahí prácticamente son los usuarios los que van poniendo, no es que la empresa que la distribuye como tal. Y
1: no sé qué nos puedas decir tú Carlos, que está saliendo un nuevo sintetizador, creo que es el IBM TTS, que actualmente yo estoy usando, y es básicamente parecido al Lelo, entonces estaba viendo en la página de NBN en español, sí, es que es, lo que... están haciendo donaciones para que este, se puede decir complemento sea legal, y ustedes lo están autorizando desde la página NBD en español, no sé qué nos puedes decir del IBM TTS.
2: IBM, a ver, eh, lo que pasa es que en los años 2000 eh, existió VIA Voice, que es la voz de Eloquence empaquetada para SAPI 4, que es una interfaz de eh, sintetizadores de voz antigua. IBM TTS es Eloquence. Para el usuario es la misma voz. Lo que tiene el complemento es que es compatible con las librerías de viejo IBM TTS, que tiene ligeros cambios, porque en español, por ejemplo, tú escribes el 1 y la librería de los años 2000 dice 1, pero la de Edgewood que usa Josh dice 1, por ejemplo. Entonces, eh, son ah, o sea pequeños que básicamente cambios.
0: los de IBM TTS mmm, como que modificaron para bien las librerías de, de sonidos. Bien, como decía Voz Isláter, o sea, así en. En efecto, hay este Eloquence, pues, justamente en el IBM TTS, hay, para ponerle susurro, para ponerle más robótico. Medio interesante, ¿no?
1: Yo, de hecho, nosotros con el hicimos ahí una historia con los susurros de Eloquence que quedó bacantísimo. Pero bueno, pues... Claro, ese, nos
0: Pero eso es parte de, de otra historia.
1: <risa> ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de los complementos? No sé si ustedes han usado el translator, que a mí me salva de muchas, porque yo hago los deberes de inglés con ese complemento, espero que la Lice me esté escuchando, pero bueno, hago los deberes no de inglés, de inglés con ese complementos y realmente me ha, facil ha facilitado la vida inglés. como no tiene idea, o es sea, bien bien no bien sé cómo funciona el complemento, pero es un claro, traductor no sé bastante citas, bueno. Si has usado algún complemento,
0: no solamente el translate, sino que, no sé, cuéntanos algunos eh, que te hayan parecido como que los más interesantes, los que tú usas más. Yo creo
3: que hay muchos complementos que la genera generalidad de la sociedad ha utilizado, por ejemplo, el emoticons, que, que el que no lo tenga pues creo que el, es, está perdiendo de mucho existe uh -huh. el traductor el
2: Bueno, pero ¿sí, sí? en eh, eh, WREA no. ya, ya anuncia los emojis hay complemento así haría falta nomás para los emoticoners eh, que se escriben con caracteres, pero son ahora menos menos usados Ah, sí, pero bueno, como te digo, a la
3: anterior
0: vuelta, el NVDA era que te salvaba con este complemento.
3: Era la gracia que teníamos. Claro, era, eh, era chévere
0: y no podemos dejar de lado como que el remote control, ¿no? Chéverísimo. Uy, también.
3: Imposible ¡Bien! Imposible decir que nos ha salvado a todos. A te todo, permite
2: dar asistencia a otra persona usando nvr Claro.
3: Este complemento fue una bendición el que la haya sacado, porque, cómo nos permitió ayudar a las personas de otros lados a configurar para radios, para poner juegos, y aún se la sigue utilizando y se le seguirá utilizando y, por y, muchos años más.
2: Y solo, que... y solo emite, y, y aquí haremos que solo emite eh, el audio de, bueno, el texto y las cosas de Neverland, pero no emite el audio de lo demás ni el sistema. Entonces, para un ciego ayudar a otro ciego, pues eh, es fantástico. Y
3: claro ayuda, que, por y... Este,
0: que por este complemento tranquilamente se podría meter un virus. No sé, sea, computadora de otra persona. No tanto, porque, no tanto porque estás manipulando de una manera
3: remota, al menos que tú escribas un código y lo mandes por, por el portapapeles a la otra computadora, o que tú le modifiques algo, pero así no es como el tándem que puedes compartir archivos hasta un cierto punto, pero no no, no tanto que se pueda eh, meter un virus. Lo que le puedes hacer la maldad es dañándole algo que... No, se...
2: la verdad es que con, eh, yo les, yo les, los comandos de ahí portapapeles... Eso es más para pagar la PC, cosas así, ¿no? Pero eso ya hay que ser responsable.
1: Claro, pues ¿Qué? la gente me también quiere meter ahí un virus en la compu, ¿desde cuándo? Pero bueno, pues qué bien que me dicen que no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eh, no sé si ustedes han usado este complemento que yo, francamente, nunca le terminé sí, sí, sí. de entender. El Lion, que es para leer subtítulos. No sé si alguien haya ha usado cómo se configura. Bueno, hablar un poquito?
2: bueno a ver, el eh, tema con el Lion...
1: Es un complemento que
2: Correcto. usa el, el OCR de Windows 10.
0: ¿Qué es un, Entonces, un OCR? Para la gente que no sabe, para las personas videntes que nos están escuchando, cuéntenos, ¿qué okay. es un
2: OCR? Ok, un OCR es una tecnología que es un reconocimiento óptico. O sea, cuando se encuentra un texto que está dentro de una imagen, pues la herramienta lo que hace es intentar, primero escanea, y hay texto como, como si fuera un ojo pues, y lo manda al lector al de pantalla, en este
0: caso. Un ojito electrónico, ¿eh? chévereísimo. Sí. Y bueno, pues a ver, eh, hablemos un poquito sobre.
3: Son vistas que...
2: artificiales, básicamente,
3: lo que quieras. Son ojos... vistas artificiales.
0: Claro. ¿Sabes qué sería bueno? No sé, que existe algún otro complemento para que el Remote Control pueda ser accesible con aplicaciones que la, per... que las... que la gente evidente conoce, ¿no? No sé, tales como el Team Viewer. Eh, sí, Tingyware
3: es que se ¿son puede usar. Tingyware es
0: accesible. Es accesible?
3: ¿Ah, sí? sí, lo que pasa es que, a ver, eh, una cosa es que deben entender que a veces eh, muchos dicen inaccesibles porque está en otro idioma o a veces porque no todos los programas eh, están de una sola manera eh, estándar. Eh, cada uno uh -huh. de los programas tiene una manera distinta de estar conformada en su formación porque a veces, el por ejemplo, un ejemplo no es que... Lo, es, no es a veces los títulos, los uh, si sí, los títulos pueden estar en la parte inferior de las acciones y muchas veces se confunden pensando que a veces siempre la, acción va, eh, la descripción de la acción va a ser primero y luego la, el botón. Y a veces eso termina a veces confundiendo a los usuarios. Eh, como les digo, por ejemplo, en donde se ve mucho este problema que se confunde la gente es en el WhatsApp. WhatsApp web eh, les da muchas facilidades al no vidente pero a veces se terminan confundiendo como el compartir archivos y todo eso hay buenos eh, blogs sí. en donde lo
2: comparten eh, eh, también, también, también es problema de accesibilidad porque hace falta etiquetar botones hace falta entonces el usuario tiene que saber este botón es para tal cosa este otro? ahora eh, aprovechando eh, yo hice un tutorial en texto sobre WhatsApp web con NVDA y se puede encontrar en en la web de nvda en español, que por cierto es nvda.es. Claro, Ay, pero de,
0: de estos botones que no están etiquetados, como que me gustaría hablar, ¿qué tan bueno consideran, chicos, ustedes que es el OCR para verbalizar el ID de los elementos cuando no están etiquetados?
3: Es que si es que tienen letras, es perfecto. Si el botón está, o sea, tiene algún gráfico con letras, perfecto porque te va a realizar el,
2: el programa. Pero pero, si, pero si, es si es un botón para grabar audio y solo tiene el icono de un microfonito para que la persona sepa, pero no tiene el texto grabar dentro de la imagen, okay. pues la manera es usar un complemento nuevo que hay para describir imágenes... Y, mm. Pero es, está en desarrollo y no es. Perfecto, pero es bastante vivo, creo. Puede claro, funcionar. Está en desarrollo sí, y pero. El descriptor de imágenes en línea está el complemento este.
1: Pero hay muchos complementos que de hecho usamos Bastantísimo, como el Speak Story, no sé si alguien ha usado este, este complemento, la bandeja, como es? Resource
2: Monitor también, que es para ver también lo, sí, a ver, lo que tiene los complementos Sí, a ver, hay complementos que hacen que se pueda usar con NVA Funciones que de por sí Windows permite usar de una forma específica Pero lo que dan al usuario De NWA es mayor comodidad Por ejemplo el De la bandeja de sistema Windows permite acceder a la bandeja de sistema Con Windows, Windows B. B. Uh -huh. Pero el complemento Lo que pasa es que antes No se podía Y eh, en JOS Se introdujo El comando que muestra una lista Insert más F11 y claro y uno se acostumbra pero realmente eh, ya se ahora se puede yo,
3: por ejemplo en ese aspecto perdón carito que me suba lo que pasa es que por ejemplo a mí no me gustaba no me gusta utilizar complementos que simulan comandos de Windows yo les aconsejaría a los usuarios que aprendan los comandos de Windows más que nada porque a veces pueden y que aprendan a usar las
2: cintas por favor que luego andan pidiendo cintas virtuales y después le prestan sí, a, eh, una PC a alguien como... y no saben usar Word por por ah, entonces,
0: claro, tú lo que recomiendas, Wilson, es que en vez de estar eh, como que eh, poniendo complementos que se asemejen de una forma cuando, de Windows que recurran a lo nativo, digamos.
3: Eh, lo que pasa es que, como dice Carlos, eh, a veces eh, van a otra computadora. Yo voy, por ejemplo, tengo si yo tuviera mi, mi NVDA con lleno de complementos y solo utilizo los complementos de NVDA, y de pronto dice, Renato ve Wilson, necesito que me ayudes en tal tema. Y digo, tengo una mejor. Y me voy llevando mi NVDA hasta que lo instale, hasta que lo muestre, hasta que le active los complementos. Ya me llevo, me llevo toda la tarde y no me pagan nunca. Entonces,
1: sí. si yo
2: aprendo... Bueno, a mí, tendría no... que ser un, un portable con de la configuración copiada, pero bueno.
1: Hablando un poquito del portable, que no hemos hablado. NVDA tiene esta característica, ¿no? De que podemos crearnos un portable y, y mandar ahí en una flash, por ejemplo. Y al momento de ingresar a otra computadora, nosotros solo le podemos decir a alguien que nos ayude, no sé, activando solo el NVDA. Ya, entonces creo es que. Es más, eh, en, ese aspecto, eh, en ese aspecto, si la computadora. Si la
2: computadora, no
1: pedir ayuda. No si la
2: computadora porque... tiene Windows 10, podemos usar el narrador, que es un director de Microsoft, es. que para instalar Windows y para instalar cosas y para, y para algunas cosas como navegación web básica, está sí, avanzando bien. muchísimo.
3: Yo creo que si el narrador se pone pilas tranquilamente, le puede hacer a casita a sus lectores de pantalla. Si es que. Porque incluso ya puedes configurar el lector narrador, ya que nos metimos en ese tema, usó un poquito, ¿no? Puedes configurarle como el NVDA, Así que el que se ponga pilas ahí, le puede hacer la casita a los NVDA y al JOS.
0: Pero pero bueno, fuera que igual se permitiera hacer una copia portable, ¿no? Del narrador. De JOS.
2: O del narrador también.
0: Bueno, yo sí, sí, no sí. mucho porque... Ah, Chuta pesadísimo? el JOS
2: sí. no, no existe,
3: no existe el, una copia...
2: Josh, tal, lo, que tiene existe Josh, lo que tiene JOS es que cuando se instala, Tienes que copiar muchos componentes y luego solicita de iniciar el sistema. Entonces, por su uh. naturaleza, no es un programa que se puede hacer por cable. Y aparte, claro, pues. si
3: quisieras copiar, o sea, hay partes que no no copias los complementos, pero puedes copiar las configuraciones que tú has hecho en tu computadora y llevarlas a otro lado, solo copiando en un archivo que le, te permita hacer el JOS.
1: Pero, pero bueno, no, pues, pero no hay hay una es, me a recomendar. Más recomendable igual. No
3: siempre, a ver, en ese aspecto, no vamos a yo, no personal como usuario de los dos lectores de pantalla, yo no quiero condenar a uno ni al otro. No les diría que el NBDA es mejor que el JOS, o que el JOS tiene mejor que el NBDA, porque en ese aspecto sería mentir El Josh tiene funciones que el NBDA no las va a tener. Eh, en cambio, el NVDA tiene funciones y no tiene funciones que iOS no lo tiene, ya depende del usuario cómo esté acostumbrado a cómo se adapte, porque yo he intentado a personas que por más digo, pero mira el NBDA tiene esto, entonces no no les gusta saben manejar sus computadores pero, eh, como les digo ya depende de gustos y sabores dijo el poeta, entonces eh, depende cómo se acostumbre. yo no lo condeno al NBDA, no le condeno al Jos, pero si me dicen, ¿cuál me recomiendas? Yo personalmente digo el NBDA para un principiante, porque para ellos yo creo que es para una persona avanzada. Bueno, igualmente
2: para una, pero depende de las necesidades, por ejemplo. También. Eh, depende de las necesidades del usuario avanzado, porque el tema es que igual. Yo. No, digo Si es que inquire, tú eres un usuario avanzado, eh, avanzado,
0: significa que ya sabes programar o que quieres usar la, la computadora para cosas más, más complejas. Pero igual, pregunta, de audio pero y todo eso, lo que pasa de es que, para,
3: por ejemplo, yo tengo, entend tengo entendido para hacer un programador, mucha gente, los no utilizan las líneas braille. Porque de esa manera lees tú el código que estás escribiendo. Puedes tenerte el lujo de leer. Entonces, para un programador... O sea, a ver,
2: a ver lo que tiene usar usar línea braille es... Eh, se puede usar solo la voz. Lo que tiene que usar línea braille es que existe la ventaja de, por ejemplo, identificar eh, si que, eh, algo está en, tiene que estar en mayúscula eh, eh, y en braille pero realmente con el nivel de puntuación todas se puede trabajar solo con vos, porque igual eh, en Latinoamérica sobre todo las líneas braille no llegan tanto no llegan son, y caras. Más que, y son más que más que no llegar son
1: aquí. ridículamente caras sí y para NVDA no hay como que algún complemento o no están desarrollando para funcionar las líneas braille para hacerles funcionar. ya funcionan ya, ya funcionan. funcionan
3: y hay muchos y hay muchos en las nuevas actualizaciones que ha salido en el NVDA si lees en las versiones, en, en las novedades que dice el NDA, ya trabajan con muchos sistemas de líneas Braille, incluso hasta
1: trabajan con, con las líneas de estudio científica. Bueno, pues aquí hay muchas personas <risa> que nos están escuchando. No sé, Carlos, si nos puedas dar ahí algunas novedades que van a salir en el nuevo NDA 2021, que está próximo ahí, faltan pocos meses. No sé si nos puedas dar ahí como que pistas de lo que vamos a tener de nuevo ahí, porque mucha gente está a la expectativa a ver qué sucede con NDA. De hecho, esa es la última versión,
2: creo, del 2020.4, si no estoy mal. Pues sí, el AVRA 2021.1 va a tener eh, más mejoras en web, cosas de estabilidad, y la verdad es que va a tener nuevas características muy interesantes, pero eh, por ahora no voy a dar pistas por qué, porque todavía no ha salido la beta 1 y, y estamos en alfa, entonces... Tardó mucho y probar mucho. Sin embargo, cuando uh -huh. salga la beta 1, eh, podremos saber qué novedades exactamente se van a incluir.
0: Claro, vamos a vamos a hacer un último corte musical, después ya volvemos. Y bueno, pues vamos a, vamos a dar una rápida conclusión de todo uh -huh. lo que hemos visto. Eh, profundizar un poquito más y bueno, pues ahí sí ya nos despediríamos. No, no Mandaríamos saluditos. Sí, ya nos claro.
1: A ver, manda, manda un saludito. ¿Para quién tienes? Claro, pues ahí mandemos un saludito para la familia Portero Abril, que nos está escuchando, sintonizando en la Radio Mortal FM. Para, para, la, mi familia, mamá, para la, de onda la familia también, pues. para mi tía, igual que están ahí sintonizándonos <risas> al, al a alto volumen, dice que está el parlante. Así que, bueno, pues, un saludo para todos. Ustedes no, chicos, no quieren mandar ahí un saludo.
2: Pues, si, me, si, si está escuchando, un saludo a mi padre. ¡Claro, claro! ¡Tú, tú haces un brother. saludito para tu pelada!
3: No, la verdad que las personas que quiero saludar ya están aquí a mi lado escuchándome, así que... ¡Viste, no.
0: mi brother! ¡Qué frío que ah, eres! Sí, Pero bueno, sí, pues sí, sí, vámonos sí, sí. al corte
1: musical, ¿ya? ¡Qué frío! ¡Vamos al cortecito musical! Bueno,
0: estamos al aire, Mateito, para que ya nos des la conclusión sobre todo lo que hemos visto en este conversatorio.
1: Claro, pues hemos eh, hablado un poquito de Jol, de NBDA, de las ventajas y desventajas que otorgan cada lector. De los complementos también. Que NVDA está abarcando mucho terreno, le está ganando a Joss por mucho, así que les rogamos a los de Fight Scientific que se pongan las pilas ahí si no quieren perder contra NVDA. Se ven bajando los precios. Mismo sale, mismo sale que bajen los precios. La... Uno, dos, tres, que bajen los precios. A ver, a ver, hagamos 1, 2, 3, que bajen los precios.
0: ¿A cuánto bueno, está pues una licencia de Joss?
2: ¿A cuánto? cuánto? 200 dólares, 200 dólares, una licencia de 90 días y mil uh, para arriba y licencias domésticas y profesionales.
1: Chusta, ¡Oh, en serio! ¿Así Pero, ¿Pero chanchos comprar? <risa>
2: Escucho,
3: es carísima la licencia. Y lo ¿Pero y cómo es
2: que tú tienes esa licencia? ¿Qué pasó? ¿Cuál es, cuál es la historia? Hay países, hay países donde donde los gobiernos pagan para que, pa que den licencia gratis. Sí, de en Colombia, en Colombia, Colombia por ejemplo. En Colombia. En Colombia. ¿En Colombia? En Colombia les
1: pagan y les dan la licencia gratis De novedad, ojalá que nuestro pana Pero, De, Dios, haga de Dios, eso, ¿no? no es que,
2: no que,
3: no es que allá tampoco Es que les dan la, la, la licencia Así que venga mi hijo, toma regalando no Es que yo también he sido de hacer un procedimiento Ha sido más o menos como aquí en Ecuador Que toca llamar al 171 Decir, necesito una ayuda técnica ¿verdad? Será que me están visitando entonces, <risa> entonces Si te demoran para darte esa licencia y En cambio por ejemplo. Pero aquí no dan
1: pues mi brother, allá dan siquiera, acá no dan Chucho. Ojalá que los presidentes, el presidente electo se ponga las pilas y nos no se las deseches. adelante por
2: el país. A ver, a ver, a mí, a, mí me gustaría, a mí me gustaría, decir una cosa. A mí me gustaría decir una. Dígale, cosa Dígala, dígala. Yo creo que cosas donde mmm, yo trabajé y en verdad no realmente son muy, 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 muy específicas. Entonces, que los gobiernos eh, se pongan con licencias, de, con, con todo el procedimiento para licencia de ellos, no es muy rentable porque para la gran mayoría de los usuarios lo que ofrece no sería suficiente. Lo que pasa es que no se conoce al completo el lector.
0: Algo bueno de aquí, del Ecuador, y creo que me sabrán dar la razón, es que el Estado se puso pilas en el 2012 y nos dio computadoras. ¡Eh! ¿Eh? Y, ven, y
2: vinieron ah, entonces, con
3: Complementar lo que dice eh, Carlos Hay un problema que es verdad que Carlitos acaba de tocar Y es muy grave, creo que por ejemplo A Dios le ven Muchas de las empresas en el ámbito laboral Es que le ven el producto como Legal para el trabajo y piensan que eh. Es el único programa que les da La facilidad no vidente para Poder eh, trabajar Y esto sufre mucho los call centers Porque es la mayoría donde trabajan las personas ciegas porque ahí dicen, yo trabajo con ellos porque es un programa legal. Pero no se dan la molestia de leer los términos y condiciones del NVDA.
2: Sí, que y a mí, me gustaría, a mí me gustaría que gustaría hagan una cosa con respecto a NVDA. Con respecto al software de código abierto. A ver, es que, es que hay un problema aquí.
3: Piensa que les van a robar la información o los, la base sí, sí, de sí, sí. datos para, para Es
2: que hay un problema aquí. A veces cuando alguien escucha gratuito y sobre todo código abierto piensan que por ser código abierto se puede eh, se puede meter cualquier cosa. Pero no, 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 no. no. Un código abierto Madre. significa que si sí, un programador puede enviar cosas, hay programa, pero hay un procedimiento y los programadores revisan, los principales encargados del proyecto revisan. Y en es un proyecto en el que todo se revisa minuciosamente y hay eh, la información sobre qué decopila es muy específica de hecho después de instalar en te sale un diálogo pidiéndote permiso pa para recopilar pocos datos pocos pocos hay país idiomas a ti idioma. eh, Wilson eh, no sé en tus épocas universitarias en tus
0: épocas de colegio no sé qué tan qué tan accesibles se te volvían esas plataformas por las que los profesores, como que mandaban, mandaban los trabajos y eso. Y más en esta. Yo, pandemia, verás, ¿no? eh, ah.
3: Empezaron a, a darnos plataformas eh, digitales, que si no mal creo que fue para eh, investigación, o no me acuerdo qué tema era, la verdad. Intenté Ajá. trabajar con el JOS e intenté trabajar con el NBDA. Y les prometo que el ingeniero era inaccesible. Yo le dije a mi profesor: mire, profe, le juro usted me siéntese a mi lado y revisemos mire por más que haga este comando por más que haga esto por más que haga el otro pero lo que hay pues lo que puedo y claro y eso es problema,
1: lo que los profesores mandan formularios bastante inaccesibles y pero bien, ahora sí. ya no es mucho o sea yo por ejemplo uso classroom para mandar como que tareas ahí a pero veces es, que, por ejemplo, si es bastante no accesible
3: esa página es que era una era una página digital que estaba utilizando es que no me acuerdo por qué era o en qué tema era, la verdad que no me acuerdo pero decían que era el ingeniero del Ministerio de Educación que toca tener mucho cuidado con la contraseña que no te cuento porque si tú tuvieras la contraseña tienes que esperar que otros 20 pierdan la contraseña para modificarla y no me acuerdo que era un ingeniero que manejaba la plataforma de varios colegios, incluyendo el mío dije mira, por lo más que estoy intentando le dije, profe, a ver, no me voy. Y les prometo que pasé dos años con esa página digital y nunca hice ningún trabajo y Pasé con buenas notas. Nunca hiciste nada, mi hermano.
0: Bueno. Le di una botella de vino al profe para que le haga pasar.
3: No, ni nada. Es <risa> fresco, la cara bonita nomás. Ah, bueno. Entonces, <risa> Yolanda se <¿sabes? risa> Entonces, eh... Sí, lo que pasa es que digo, depende depende mucho de la programación que le hagan los ingenieros o el Ministerio de Educación, que a veces no contemplan esto. ¿Y en dónde se mira? Esto es, por ejemplo, en la plataforma que tú das en Ecuador. En este caso, las pruebas del CNSID, que dabas antes, eran inaccesibles a tonteras, no podías manejarlas. Habían proyectos de chicos de colegio que, si ustedes se acordarán, que desde que ganó el premio esta máquina de la Universidad Central, si no estoy mal, el clip que se llamaba, Empezaron muchas universidades a sacar proyectos, programas que vamos a intentar hacer este programa para el no vidente, esta cosa para otro no vidente y así. Y, y, y la verdad no hicieron nada. Pero, pero en cierta forma han
0: sido más, más inclusivos, digamos. No tanto, no, no
3: tanto porque no es que se han puesto inclusivos en el plano de que hacen un programa específicamente para un no vidente, sino lo que ideal sería que haga un programa que sea adecuado. Bueno, lo, lo ideal...
2: Sí, aquí hay, aquí hay que declarar el tema de la accesibilidad, porque el problema es que, como muchas personas no conocen que el mundo tiene más diversidad de la que uno piensa, y que hay personas con diferentes tipos de discapacidad y diferentes necesidades, pues muchos programadores a la hora de diseñar una aplicación, pues también a veces utilizan herramientas que no son Parte del estándar, es decir, hay herramientas que todo el mundo conoce y que puede usar, pero se decantan por otras por más apariencia o por qué sé yo, cuando se puede mejor. lograr yo mismo, se puede lograr yo mismo con herramientas estándar, pero hay que saber cómo y qué usar.
0: Bueno, claro. creo que hemos llegado a la parte final ¿no? de este conversatorio. Realmente hemos sacado un montón de temas. Así como dice Wilson, con un poquito de vialitas, todo fluye mejor. No me tiro.
1: <risa> Virtuales Sí, porque ahorita que ya, ya
3: toque de queda Casi ya de cómo salir
1: Claro, pues claro, bueno, nos de despedimos queda. Aquí eh, agradeciendo A nuestros invitados por habernos acompañado El día de hoy <risa> Algún día les estaremos pagando así que ¿Dónde, bueno, pues. ¿dónde, dónde cobro mi sueldo? En el, <risa> en el banco <risa> properi mi brother <risa> Ahí quedan espaldados <risa> y bueno, pues eh, muchas gracias por haber estado aquí en nuestros oyentes. Comentarios que casi escuchado. me caigo de la silla también. Por informar. Eso Bueno, piensas, y les... y eso espero, espero que les guste Ha sido todo, todo por hoy.
3: La cerveza. ¿qué será tomando?
0: <risa> Chévere, pues gente, espero que les haya gustado. Y nada, pues no se pierdan en las próximas emisiones. Eh, para, para mañana, a la misma hora, pues tendremos una entrevista con Byron. No el que sino que Byron Guerrero. Un licenciado novidente que enseña braille Y ya va con la ciudad de Mato De las flores y las frutas Así ¿no? que
1: no se la pierdan Estaremos con ustedes a la misma hora Y en el mismo lugar que el. Gracias pueblo, cuídense